欢迎收听小说《高老头》。高老头以一八一九年底和一八二零年初的巴黎为社会背景，通过面条商高老头和他的两个女儿的故事，以及青年大学生拉斯蒂涅的奋斗史，描述了巴黎社会。光怪陆离的众生相。沃克大妈的娘家姓公方，她是一个老大娘了。四十年来，她在巴黎拉丁区之外，靠近红山口圣珍尼威夫新街上，开了一家供应普通人膳宿的公寓，名叫沃克之家，接待男女老少，名声不坏。没有什么人说三道四、平常论断。不过三十年来，公寓里也没有住过什么年轻人，只有境遇不好的家庭提供不了太高的费用，才让子女来住公寓。话又说回来，就在本书戏剧性的事件开始的1819年，却有一个可怜的少女住进了沃克之家。在悲情文学盛行的年代，“戏剧”这个词不是让人随意滥用，就是受到粗暴的对待。但在这里，我却不得不借重这个词，不是因为这个故事真正有多少戏剧性，而是因为读完这本书之后，城里城外的读者也许会自觉或不自觉地掉下几滴同情的眼泪。不过，城外人能不能理解城里的奥秘，那是可以怀疑的。这本书的特点是地方色彩浓厚，所写的见闻不是亲身经历到过蒙马特和红山头之间的那块光怪陆离的地方，恐怕很难体会。比如墙上斑斑驳驳的石灰，随时都会脱落掉到地上。阴沟里的污泥浊水已经流成了小河，这个乌七八糟的世界充满了虚假的欢乐、真实的痛苦，而且动荡不安，令人心烦意乱。如果不是发生了什么惊天动地的大事，还不容易引起一时的轰动。然而，坏事也像好事一样，都会积少成多，多到了爆发的地步。就会造成剧烈而重大的苦难。即使自私自利的人见到这种景象，私心也不得不有所收敛，会产生片刻的同情，就像一口吞下了一个甜水果，反会食而不知其味一样。人类文明的列车不断前进，但是就像印度运输神像的大车，无论碰到什么不信神的人。阻碍车轮前进，都会毫不留情地把他的心灵扎得粉碎，并且继续进行自己的光辉旅程。手拿这本小书的读者，会不会坐在安乐椅里自言自语：“呃，这本书也许可以排忧解闷，消磨一段时光呢？”你们堵到高里奥大爷，就是高老头，不便告人痛苦的时候。会不会无动于衷，照常津津有味的吃你们的晚餐，反而怪作者无事生非，夸大其词
，用文辞来扰乱人心呢？啊，你们要知道，这个戏剧性的事件既不是无中生有，也不是小说家的编排，一切都是真的，都是真情实感。每个人只要扪心自问，就会发现，在自己的身上，在心灵深处，都会发掘出这些情感的根源。这座为普通人提供善宿的公寓是沃克大妈的产业。公寓在圣珍妮威夫新街的下端，新街到宫建街是一个斜坡，坡度很陡，而且呢高低不平，很少有马车经过这里。这些杂乱无章的小街斜道。在慈悲谷修道院和先贤祠两座大建筑之间，反倒显得悠闲安静。这两座大楼呢，庄严肃穆的圆形屋顶洒下了金黄的光彩，也投下了阴沉的暗影，改变了这里的环境和气氛。这里路面上铺石都是干巴巴的，没有污泥浊水。墙脚下长满了小草，最无忧无虑的人到了这里，也会像过路人一样感到忧从中来。车子的叽叽嘎嘎声似乎都是一件大事。房屋看起来阴沉沉的，高耸的围墙使人觉得像是监狱。一个走错了路的巴黎人到了这里，只看到普通人寄宿的公寓和办事处。只看到穷困潦倒、掩掩待毙的老头子，想寻开心却不得不拼命干活的年轻人。巴黎没有一个街区比这里更叫人恶心，甚至可以说，简直令人难以置信。而圣珍妮威夫新街作为这幅苦难图的框架，真是再合适也没有了。为了使读者有个深刻的印象。不管用多么灰暗的色调，多么严酷的字眼，都不会是太过分的。就像参观古罗马的地下墓穴一样，一步一步走下墓道，越走呢，光线是越暗淡，导游的口气越说越枯燥。这个比喻真是再恰当不过。其实谁能说得出，枯萎的心灵和空虚的脑袋？到底哪一样看起来更可怕呢？公寓的正面朝着一个小花园，侧面靠着圣珍妮威夫新街，形成一个直角，在公寓和小花园之间，沿着房子的正面有一条两米宽、连环形的砾石地，前面又有一条铺沙小路，路旁呢有天竺葵、夹竹桃、石榴花。都种在蓝白两色的陶器盆里，顺着小路就会走到一扇大门前，门上挂了一个招牌，上面写着“沃克之家”，下面呢还有“供应膳宿，欢迎男女客人光临”的字样。在白天进门要先按栅栏上装的门铃，铃声不大好听，从栅栏向外看。可以看到铺沙路的尽头，对面墙上画了一个绿色大理石的神龛，看得出来是当地街区画家的艺术品。在神龛凹进去的地方
有一座爱神的雕像，一看雕像上五颜六色的油彩，象征画派的爱好者就可以看出巴黎的风流病了。这种病呢，不需要走几步路就可以找到医治的地方。神像底座上刻的字已经看不清楚，但是总会使人猜想，是不是1777年伏尔泰荣归巴黎的时候。群众的热情高涨，为他的丰功伟绩立下了这座纪念碑呢。碑上刻的字是：“不管你是谁，爱神都是你的老师。现在是，过去是，将来应该还是。”天快黑了，栅栏门上换上了门板，栅栏后面的公寓正面对着小花园，正面呢。有多长，小花园就有多宽。花园两边都是墙，一边是沿街的墙，另一边是左邻右舍的分界墙。分界墙上爬满了一大片常春藤，仿佛从上到下都包装起来了。在巴黎特别吸引过路人，成了如画的景色。靠墙种了一排果树，墙上挂满了葡萄藤。收成和成色使沃克大妈忧心忡忡，和房客谈起来却又兴致勃勃。沿着每一堵墙都有一条狭窄的小道，通往一片菩提树的浓荫。沃克大妈是在工坊家出生的，总把菩提说成不提，虽然房客多次纠正，也不起什么作用。在这两条平行的小路中间呢，有一大块地方，上面种着长生花，旁边是剪成圆锥形的果树，再靠边种的是酸菜、莴苣或香芹。在菩提树荫下，有一张漆成绿色的圆桌，周围还有几把椅子。在炎热的夏天，连鸡蛋都会被阳光烤熟。但是有钱人还要坐在树荫下喝咖啡。正屋是底层，三层楼房，再加上一层阁楼。墙是粗砂石砌成的，粉刷成暗黄色。巴黎所有的房屋几乎都是这样，显得陈旧古老，看起来叫人不舒服。每层楼都开了五扇窗子。窗上装的是小玻璃，配上遮光的窗帘，但是帘子挂得高低不齐，叫人看着不顺眼。房屋侧面也开了两扇窗子，底层那两扇还围了铁栅栏作为装饰。正屋后面有一个二十尺宽的院子，在那里养猪、养鸡、养兔，倒也互不侵犯，各得其所。院子里头是一个堆木柴的棚子，棚子和厨房窗子之间呢挂了个碗橱，洗碗水就滴到下面的污水沟里流出去。这个院子有扇小门，通到圣珍妮微服新街。厨娘打扫院子的时候，用大量的水把污泥脏物冲刷出去，怕会发生瘟疫。房子似乎本来就是为开公寓而盖的，底层第一间房子由靠街的
两个窗的照亮，有一个落地窗门进出。这一间房子都是客厅，隔壁是整间餐厅，隔开餐厅和厨房是楼梯间。楼梯的踏板每一级都是木板箱上擦亮的彩色方砖，客厅的陈设叫人看了难受。几张沙发，几把椅子，都是陈旧不堪的。有些沙发罩布磨得漏底，有些却又磨得发亮。客厅中间是一张圣安妮时代的圆桌，桌面是云花石的，上面放了个白瓷茶具柜，柜子上的金色花纹已经大半磨损掉了。今天这种柜子还可以随处看到。房子的地板相当糟，护壁板也只有半个人高，隔墙板上糊了上光的漆纸，纸上画着特勒马克的故事，英雄人物穿着华丽的彩服，在两扇铁栅窗之间的壁板上，房客们看到的是款待尤里西斯之子的盛宴。四十年来，这张画引起了房客的说笑。他们自以为高人一等，而现实的地位却低人一头。看到画上丰盛的酒席，而自己却只能不饿肚子。奈何，壁炉是石块砌成的，炉床干干净净，说明没有重大的事情是不会生活的。壁炉架上摆了两个花瓶，瓶子里插满了纸花。外面盖了个玻璃罩，却掩盖不了纸花放的太久的陈旧颜色。花瓶中间呢，摆了一架灰蓝色云石的座钟，叫人看不上眼。这第一间房子发出一股说不出的怪味也许可以叫做公寓味闻起来像是封闭多年、潮湿腐朽、变酸变烂，使人感到寒冷。臭气触鼻，连衣服也挡不住气味的侵蚀，闻起来有残羹剩菜的味道，或吓人的房间、低级的办事处、贫民救济所的汗味。如果要描写这种怪味，那得发明一个方法来计算。估计这些老老少少的房客、叫人作呕的品质和污染空气的独特气息，才能说得清楚。其实呢，这种吓人的味道，如果比起隔壁的餐厅来，你也会觉得这个客厅蛮不错了，气味也不那么难闻，甚至不比富人们的小客厅相差太远了。餐厅全装上了护壁板，原来的油漆颜色现在看不清了，露出了木板的本色，上面留下了一层层油污的痕迹，画出了。无以明知的奇怪形状，靠墙摆了几个碗橱，手一碰就会感到黏糊糊的。里面放了几个发暗光的长颈大肚玻璃瓶，几块带有波纹织锦的圆垫子，几沓杜奈出产的蓝边厚瓷盘，在一个角落里放了一个分隔的小柜子，每一格都标了号码。让用膳的房客放他们的餐巾，那不是油迹斑斑，就是酒味扑鼻。还有一些老家具稳如大山，安然不动。
，虽然放在哪里也不合适，但是不能处理掉，就像医院里无可救药的病人一样。公寓对这些老古董也下不了狠心，例如戴顶棚的晴雨表，每逢下雨，顶棚都会张开伸出去。还有叫人看了倒胃口的木刻版画，偏偏还要配上一个黑漆描金的木框。又如镶嵌了铜铃的挂钟，一个绿色的火炉，几盏油和灰尘混成一片的油灯，一张铺上七步的长桌，布上的油渍厚得足够让一个爱开玩笑的食客用手指在上面留名纪念了，还有几把缺胳膊断腿的旧椅子，几块放在门口擦鞋泥用的草垫子，已经藕断丝连。踩不断，却又踏还乱了。还有几个差劲的小角炉，洞眼有的圆，有的扁，结合的地方也已经开始松动，连相接的小木头都烤焦了。怎么办呢？要说出这些家具多么陈旧、腐朽，怎么裂开、摇晃，如何重组，残缺不全，阴阳怪气，毫无用处，一动就要散架。那需要太多的文字，未免拖拖拉拉，会使读者呢觉得没有兴趣，性急的人更受不了了。只简单补充一句：红色的方砖地给脚底磨得高低不平，或者上色不匀，显得有厚有薄。总而言之，房子笼罩在穷苦的气氛中，没有一点诗意，而节衣缩食、饱受折磨的贫困。却都集中在了这里，虽然还不是一塌糊涂，也已经是遍体鳞伤；虽然还没有千疮百孔、衣衫褴褛，但是迟早要腐烂崩溃，变成一滩烂泥的